0: Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, como todos los martes, estamos en nuestro estudio de Escuela Profética. Quisiera en esta noche abordar un tema muy importante, puesto que creo que en el último tiempo se van a levantar falsos profetas, tal como lo dice la palabra. Y el último tiempo empezó desde que el Señor resucitó. Entonces estamos viviendo los postreros días, definitivamente esos falsos profetas son utilizados por el enemigo para poder de alguna manera contrarrestar, si en alguna manera se puede, ¿verdad? a los profetas de luz. Eh, Imagínense usted 400 profetas de Baal contra Elías y Elías los derrotó. Entonces un profeta de luz, un profeta de Dios constituido, formado, un profeta primario reconocido bajo cobertura, es un hombre muy poderoso en el Señor. Entonces, definitivamente me ha tocado pues, uh, tener amigos que, se, que fluyen dentro de este ministerio y han sido delegados a lugares donde en algún momento hay hechicería, brujería y ellos a través de la profecía que sale de sus bocas, pues pueden combatir y, y pueden destruir determinadas, determinadas operaciones del enemigo en esos territorios. Entonces, en esta noche yo quisiera hablar acerca de la pureza profética, de la pureza de la profecía. Y está basado, eh, le voy a explicar en qué versículo está basado, pero antes vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor misericordia. Padre, esta noche te damos gracias. Como siempre, papito, bendecimos tu santo nombre. Bendecimos todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Te suplicamos en el nombre de Jesús que vayas santificándonos cada día más. Elimina de nosotros aquello que no es de tu agrado. Padre, por favor, purifícanos, límpianos, exhórtanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Permite que esta obra tan hermosa que has empezado la puedas terminar perfectamente, como lo dice tu palabra. Y que nosotros nos podamos regocijar contigo de todas las cosas. Ponemos en tus manos la vida de Zoe Recinos. Te pedimos, Señor, por ella, por su familia. Te suplicamos por Fernando Martínez, por Ruth Torres, Padre, para que pueda ser recuperada su salud con rapidez. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la realidad es que todos hemos estado experimentando diferentes cosas en el transcurso de nuestra vida cristiana y creo que hay algunas, algunas cosas que realmente son asombrosas, son milagrosas y sabemos que definitivamente no puede haber mano humana en esa situación, sino que es Dios el que está haciendo una operación maravillosa. Pero hay otras cosas que lamentablemente proceden de la falsedad, del alarde, de la fe, y cosas que realmente yo he oído tantas profecías que no se cumplen, ¿verdad? En una ocasión me tocó ir a un lugar donde había gente que continuamente oía profecías. Y les dije eh, en esa ocasión, porque el Señor me, me puso en mi corazón decirles, ¿y ustedes que han dejado de creer en la profecía es porque aquí tienen abundancia de profecía y, y no se les cumple? Y entonces ellos se quedaron como, como para decir amén, pero no dijeron amén por pena, ¿verdad? Pero la realidad es que les dije, todos los que, usted, todos los que tienen este sentir, pasen al frente. Y pasaron al frente, pero mire, una cantidad enorme de gente entendiendo que Dios les estaba diciendo. ¿Saben una cosa? Hay gente que dice, dice el Señor cuando yo no he dicho nada. Y hay gente que sí, cuando dice el Señor es porque ellos abren su boca. Pero nosotros tenemos que tener el espíritu para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque bocinas van a haber un montón que saquen diferentes tipos de sonido. Pero nosotros vamos a tener un oído que va a reconocer la más alta fidelidad. Entonces, nosotros tenemos que tener un oído adiestrado para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que crecer y crecer en todos los aspectos, pero principalmente agarrados de la cabeza dice la escritura para que la cabeza de la cabeza venga a la dirección de lo que tenemos que hacer por eso es que es tan importante eh, estar sometido a una autoridad espiritual empezar a entender lo que esa autoridad nos está trasladando, mire es como un hijo cuando crece y ya empieza a tener amigos que no son amigos muy adecuados, inmediatamente el papá está alerta para que el hijo no se vaya a contaminar ni desviar cuando nosotros tenemos una cobertura espiritual y la cobertura espiritual nos dice, eso no lo hagas o eso sí hazlo, definitivamente es porque nos está cuidando de algo que en algún momento pueda eh, pasarnos eh, y que sea nefasto para nuestra vida cristiana. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso. Cuando hay un no, Dios sabe por qué existe ese no. Ahora, toda esta esfera profética eh, tiene diferentes tipos de de sazonamientos y uno de los sazonamientos más importantes es el de la fe. La palabra fe se dice pistis y el significado es la convicción de la verdad de algo, la creencia en el Nuevo Testamento de una convicción o creencia que, que respetan la relación de hombre y Dios y las cosas divinas, generalmente con la idea incluida de confianza, la convicción que Dios existe y es el creador y gobernante de todas las cosas. Fe significa convicción, ¿verdad? Es la convicción, ¿verdad? Es la convicción y la certeza. O sea, es, es la convicción y la certeza. No hay duda ahí que pueda caber. No hay temor que pueda entrar. ¿no? Hay, hay seguridad y confianza. Esa es la fe, ¿verdad? Es la convicción de lo que desespera. Es, es la certeza de lo que no se ve, entonces nosotros tenemos que estar certeros en las cosas por fe, aún las que no, las que no vemos entonces cuando viene un ambiente profético o una profecía nosotros tenemos que medir la profecía en base a, a la fe que tenemos y probar esa profecía en base a la doctrina que profesamos y poderla ver cuál es su trasfondo, que es lo que va a hacer de efecto en mí. Porque mire, hermanos, muchas personas están pues, eh, hechizadas por profecías que solamente hablan de victoria. ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel se levantaron falsos profetas diciendo que el pueblo de Israel iba a ganar la quea batalla? Pero el pueblo de Israel había caído en pecado. Y solamente un profeta sabía el corazón de lo que Dios iba a hacer en esa batalla. Micaías. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que escudriñar los ambientes proféticos. Porque si tú estás mal con el Señor y, y te están profetizando victoria y que te están profetizando que te va a ir todo bien, como que no encaja eso, sino que hay algo que se está apartando de la verdad. En todo caso, yo creo que la palabra que exhorta, la palabra que, que te dice las cosas y que duele, y que tú dices, Señor, perdóname, es la palabra que convence, es la palabra que renueva la mentalidad humana cuando el hombre ha caído. Si usted se recuerda, la mayoría de profetas llevaban sanidad, llevaban liberación, la mayoría de profetas que venían de parte de Dios. verdad ¿Pero qué traían esos profetas que soñaban visiones, que traían desgracia? Cada vez que se levantaban profetas falsos que le aseguraban la victoria al pueblo, y el Señor mandaba, por ejemplo, a un Jeremías o a un Micaías o a un Isaías que les hacía ver sus verdades al pueblo. Y la, la gente no creía en eso porque no les gustaba que les dijeran la verdad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar bien atentos. Dice Romanos 12.6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, según... El, el don de Dios, el don, la, la gracia que hemos alcanzado delante de sus ojos, si es el de profecía, úsese, úsese el don de profecía conforme a la medida de la fe. En griego diría conforme a la analogía de la fe. Que el don de profecía se use, se use conforme a la medida de la fe. Entonces esta palabra medida nos va a aclarar pero tremendamente las cosas porque la palabra medida en griego se dice analogía y que es una palabra, esta palabra es una palabra compuesta por ana que significa distribución y logos que denota la medida o proporción de la palabra escrita en nuestros corazones. O sea que es una distribución de la palabra escrita. En el, en el regalo de la profecía se asume una medida de fe que el individuo debe de poseer. De lo contrario, no debería ejercer el mismo. O sea, un profeta sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un profeta que no tiene fe ni siquiera en lo que Dios está poniendo en su corazón. No tiene la convicción de que eso sea de Dios. ¿Para qué está abriendo la boca? ¿Para qué está diciendo cosas que no tiene la convicción? de que viene de parte de Dios. Mire, el libro de Ruth nos enseña muchas cosas, pero hay varias cosas que nos enseña ese libro muy hermosas dentro de las cuales yo puedo distinguir tres, tres cosas importantes. Unción, decisión y convicción. verdad Cuando, cuando Ruth empieza a, a entender qué es Belén, qué es la casa del pan, la casa del pan es el lugar donde se procesa, pues, lo que vamos a comer, el pan. Donde se procesa la harina. Y esto es nada más ni nada menos que la enseñanza ungida. La enseñanza verdadera. Entonces, ella vivía en Moab y ella quería ir a la casa de la enseñanza verdadera. De la verdadera doctrina. De la unción magistral. A la casa del pan. Entonces, Primero ella recibe, dice, Señor, yo deseo tu palabra. Está habilitada. Después de estar habilitada, toma una decisión. No, yo, yo te voy a seguir, le dice. ¿Y, y, ¿Y por qué me van a seguir, hijas mías? Dijo ella. No, regrésense a su, a, a su lugar de origen. Yo me voy a ir amargada a mi tierra. Y entonces ella toma una decisión. Pero esa decisión se vuelve convicción. Cuando se lo dice a ella, no me estés diciendo ni me estés rogando que te deje, ni que me aparte de ti. A donde tú vayas, ahí voy a ir yo. Tu pueblo va a ser mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Ni la muerte misma nos va a separar. O sea, la mujer tuvo una convicción y en base a esa convicción se fue y alcanzó a estar dentro de los ancestros de Cristo al haberse casado con vos el hijo de, la, de Rahab la ramera eh, de Jericó. Y este hombre con esa mentalidad tan abierta por la situación que había vivido con su madre y que su madre se había casado con un hombre de Dios, él tomó a la mujer Moabita y la hizo su mujer. Y de ahí viene eh, Obed, viene eh, Isaí, viene el rey David y de ahí viene Cristo. Entonces, esa convicción, imagínense usted, el poder que tenía. No me pidas que te deje ni que me aparte de ti, estaba convencida en su corazón de poder seguirla, entonces muchas veces a los cristianos de este tiempo les hace falta convicción y cuando les hacen falta convicciones fluctúan y entonces empiezan a tomar las profecías como que fueran adivinanzas hermano a ver qué me profetiza aquel a ver, ¿tenés alguna palabra de Dios para mí? ¿verdad? entonces como pero cuando tú estás convencido cuando estás firme en lo que tú crees, te puede estar yendo duro, pero tú vas diciendo, Señor, ayúdame. Porque eso es precisamente el caminar del cristiano. Ahora, yo quisiera leerles lo que dice Romanos 18. Más que se dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra rema de fe que predicamos. La palabra rema de fe que predicamos. Una palabra que toca y que se hace vida dentro de tu corazón. Entonces, cuando sale una, una profecía, una de las características de una pureza profética es que haga clic en tu corazón. Haga sentido. Miren, hermanos amados, muchas veces la gente cavila o, o, o es indecisa, y, y aún en medio de la indecisión, se están dejando guiar, por gente que profetiza al oído, ¿a qué me refiero?, a que profetiza, y que da guianza, sin ser profetas primarios, yo no estoy, yo no estoy en desacuerdo, en que alguien venga, y que te dé una palabra, que venga de parte de Dios, bajo el fluir, y la dimensión que te toca, pero no bajo otro fluir, porque el problema es que eh, imagínate que se levantan profetas ambulantes. Yo conocí un caso de uno de, un, de uno que decía ser profeta. Eh, vino aquí, a la, a, aquí al área de la bahía y me recuerdo que me senté con él porque me dijeron de que había venido un profeta y que si no lo quería invitar a la iglesia a predicar. Entonces les dije, ¿saben qué? Primero, para no ser hostil, ¿verdad? Le dije, voy a ir a comer con él y depende de lo que a mí el espíritu me muestre de él, entonces voy a saber de qué se trata. Entonces, bien tremendo porque en ese tiempo mi esposa todavía no había venido aquí a Estados Unidos. Estaba allá en Guatemala y se había quedado por dos años y medio en lo que la obra se levantaba en este lugar. Entonces, para no tener que estar sufriendo todos. Porque mire, siempre hay diferentes tipos de opiniones. Hermano, ¿por qué no se llevó a su mujer y todos comiendo frijoles? Bueno, esa es una decisión de ese hermano. Pero yo dije, ¿para qué vamos a estar comiendo todos frijoles si ya puede comer carne asada allá en Guatemala? Yo aquí aguanto con mis frijoles yo solo. pues, O sea, es cuestión de perspectiva. El asunto es de que, platicando dentro de la, dentro de la situación, dentro de una cena, me recuerdo como que hoy fuera porque eh, fuimos a un lugar a comer pupusas estábamos comiendo las pupusas estábamos ahí cuando en eso salió y me preguntó, bueno y tu esposa bueno mi esposa está en Guatemala, ¿y por qué no ha venido? pues porque la obra está comenzando entonces me empieza a profetizar y me dice, regrésate a Guatemala o divórciate de tu mujer dice el Señor Porque esta obra no es de Dios? porque si fuera de Dios tu mujer tendría que estar a la par tuya <risa> dije yo oh, a ese sí definitivamente no lo voy a invitar, <risa> porque lo que estaba profetizando era, en primer lugar, no tenía entendimiento de la guianza que yo había recibido de parte de Dios con respecto a una serie de acontecimientos que yo había tenido. Entonces muchas veces la gente se atreve a abrir la boca para querer trastornar el corazón de tal vez una persona que tiene convicción de algo. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos plenamente. Por ejemplo, dice, estoy convencido que ni la muerte ni la vida me va a separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Estoy convencido. Estoy convencido de que nada es inmundo en sí mismo. Estoy convencido que el que empezó en ustedes la buena hora la perfeccionará. O sea que el apóstol Pablo tenía convicciones. Entonces, nosotros como ministros tenemos que tener convicciones porque si no nos mueven fácilmente una profecía, y así hay muchos ministros que están esperando a que la hermanita profetice algo para ellos moverse de lo que el Espíritu Santo les indicó a través de la palabra, hermanos. O sea, si a mí alguien me profetiza algo, tengo que discernirlo. Si es una situación delicada, tengo que esperar el tiempo que venga eh, el sazonamiento adecuado para poder realmente eh, apercibirme de lo que me están diciendo. Si no, yo lo rechazo. Lo rechazo en automático. ¿Por qué? Porque no es bueno que te estén moviendo fácilmente. Las personas que están a la espera de poder ver cuál es la profecía del momento o cuál es la noticia del momento a nivel profético, pueden ser fácilmente engañados porque uno tiene que tener diferentes parámetros de información divina. La primera, la, el primer parámetro de información divina es la oración. Tú oras con el Señor y el Señor te da paz, te da convicción. La segunda cosa es que, que tú tienes gente que te conoce, gente que se mueve contigo, hasta tus mismas ovejas se mueven contigo y tú puedes ver los comportamientos, las señales de Dios, lo que está pasando en el campamento. Para poder llevar la palabra adecuada, para poder hacer que el campamento, ¡pah! en el nombre de Jesús, siga las huellas. Del rebaño. Entonces no es tan sencillo de que viene alguien y se levanta a la mitad de la iglesia. Como lo he visto en muchas iglesias hermano. Que se levantan hermanitas que tal vez tienen buenas intenciones. O saber si tendrán buenas intenciones. Pero se levantan como que dice a profetizar. Y a decirle al pastor lo que tiene que hacer simplemente para manipularlo. No se debe de hacer de esa manera. La Biblia dice más que. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra rema de fe que predicamos. Esta, esta fuerza de predicación que se basa en la palabra rema es cuando la palabra logos se ha hecho parte de tu vida y ya la pones por obra y crees en esa palabra. Es como que a estas alturas alguien le dijera a uno, mira, deja de creer en Cristo. ¿Cómo? Pero si Cristo ha hecho conmigo tantas cosas. Cuando tú estás hablando con alguien que no cree en Dios, te dice, no, pues Dios no existe. Bueno, para ti no existirá, pero yo lo veo en todos lados. Pero mire, ¿cómo es que lo puedes ver en todos lados? Porque sus obras son maravillosas. Están en todas partes. Mi Cristo en todos los lugares lo puedo ver. Lo puedo ver cuando salgo a trabajar, cuando estoy en mi, con mi familia, cuando estoy en el trabajo, veo su mano poderosa sobre mi vida, la siento, siento la nube de Jehová sobre mi ser. Entonces, eso es, eso es convicción, eso es convicción, no fácilmente te mueve alguien por ese tipo de, con ese tipo de convicciones. Segunda de Corintios 4.13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, o sea, ese por tanto hablé, entonces, el espíritu de la profecía se tiene que manejar en personas creyentes. Pero imagínese usted una persona que profetiza y que dice, Victoria, pueblo mío, y después está vacilando. Y después ya no, no, no viene a la iglesia o deja de asistir a la iglesia. Mire, hay gente que no habla mucho, pero siempre están. Hay gente que no, no están a cada rato diciendo, dice el Señor, pero nunca faltan a la iglesia, nunca faltan en estar escuchando la palabra. Ese tipo de personas son personas valiosas porque son personas que se convierten en columnas con el tiempo. Y la palabra que sale de su boca tienen tanto temor, tanto respeto por el Señor que, que ellos cuidan lo que van a decir. ¿Por qué? Porque no quieren destruir, no quieren causar un daño, sino que quieren causar una edificación. Una reconstrucción del ser a través de una palabra que venga para edificar, consolar y exhortar. Solamente póngase a pensar por un momento en la palabra edificar. ¿Cómo te edifica la profecía? ¿Cómo te puede edificar la profecía? Todo eso, todos esos puntos son pero verdaderamente necesarios de abordar. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esa palabra hablé se dice la leo, que significa proferir una voz, usar la lengua o la facultad o discurso, usar las palabras en el orden declarando a la mente nuestra y descubriendo nuestros pensamientos. Tenemos que pensar, o sea que la palabra te puede venir y, y, y tú debes de pensar, ¿será que esto es de Dios? Porque tú puedes administrar eso, Dios te ha dado el poder para administrar eso. Los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Entonces, tú debes de sujetar eso y decir, Señor, esto es para este tiempo, es para este momento, lo tengo que decir en este instante, ¿verdad? Y Dios te va a mostrar, pero todo tiene que ser operado dentro de una esfera de fe. El espíritu es el que da vida, dice Juan 663. La carne para nada aprovecha. Las palabras rema, rema, que yo he, os he hablado son espíritu y son vida, la vida de Dios en nosotros a través de un tipo de palabra. Cuando una persona profetiza y es de parte de Dios, es como que te metieran un soplo de vida, es como que tú dices, Señor, eh, estoy volviendo a respirar, estoy volviendo a tomar aire en esto, es algo maravilloso esto, es algo hermoso, pero cómo es que debemos de de digerirlo de asimilarlo y también de proferirlo porque existen los dos el receptor y el emisor pero en algunas ocasiones te va a tocar ser el emisor y en otras ocasiones te va a tocar ser el receptor el receptor va a, a desechar algunas cosas cuando no vengan de Dios y el emisor también tiene que estar apercibido de que lo que está recibiendo viene de Dios y tiene que estar vigilante ¿verdad? limpiando continuamente su vaso para que su vaso, para que el, el fluir no salga contaminado. Ezequiel 37 del 4 al 6 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oír la palabra del Señor. O sea, se recuerda que espíritu y vida, espíritu y soy es lo que lleva la palabra, rema. Y ahora resulta que estos huesos reciben una palabra rema, una palabra profética o más bien dicho, una profecía, porque ya entendemos que la palabra profética es la palabra que está escrita. Es la palabra profética más segura, pero reciben estos una profecía. Y entonces, esta profecía se convierte en palabra profética porque quedó escrita en los libros de los santos profetas. Pero oiga lo que dice, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y vida, espíritu y viviréis, y todo por medio de una profecía. Espíritu y viviréis. Entonces, mire, analicemos lo delicado que puede ser una profecía falsa. Porque si la profecía verdadera es espíritu y vida, ¿qué sería la profecía falsa? Espíritu y muerte. Sería que si aquí estamos oyendo que en la Biblia habla de aquellos profetas que en el tiempo de Micaías recibieron el espíritu de mentira. Y que del espíritu de mentira profetizaron. Imagínense que el profeta entonces es un captador de espíritus. Y si es un captador de espíritus y no capta el espíritu que viene de parte de Dios. Y capta un espíritu de, de mentira. El mismo espíritu dice yo seré espíritu de mentira en la boca de esos profetas. Y sale el espíritu. Y dice, dice la Biblia que Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte del Señor. Y entonces si el profeta está queriendo recibir y, 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 y su vaso está contaminado y su receptor está contaminado, ¿qué es lo que atraería a ese vaso? ¿Atraería un espíritu de Dios? ¿Un espíritu que, que pueda traer espíritu y vida? ¿O atraería un espíritu que sería espíritu y muerte? Y profeticé como Él me había ordenado y el Espíritu entró en ellos, en los huesos, y vivieron. Y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces observe usted que el profeta lleva una palabra rema, la cual hace constituir un gran ejército. Yo me pongo a meditar, ¿cómo sería una iglesia donde los profetas son usados por el Señor para decir cosas ciertas. Cosas ciertas. Me recuerdo que hace muchos años, estábamos poco más o menos en, en los años donde mi pastor fue reconocido su apostolado. En esos años, poco más o menos. Y me recuerdo que mi pastor invitó a una nube de profetas. Eh, y entonces, esa nube de profetas empezó en un fluir tan, pero tan impresionante. Fue, fue como que, eh, como que fue un momento de activación para muchos, entender la profecía, entender esos, es, ese fluir tan hermoso. Fue algo maravilloso, pero, pero ¿cómo fue? A través de que nuestro apóstol decidió llevar a ese equipo me recuerdo que pasaron unas cosas extraordinarias como todo ese tiempo que ellos estuvieron ahí. Y después ya nos había quedado a nosotros la enseñanza. Entonces teníamos la doctrina y ahora teníamos la práctica. Entonces eso fue una bomba. ¿Pero por qué? Porque hubo una impartición, hubo, hubo una, una eh, visitación celestial en ese tiempo. Claro que han habido más visitaciones celestiales, actualmente también la hay. Pero estoy hablando de aquel entonces. Entonces me recuerdo que ese tipo de, de profecías, ese tipo de visitaciones y de activaciones que hubo en ese tiempo permitió que se levantara todo esto que estamos viendo ahora. Porque me recuerdo precisamente de una profecía. Veo como un portaaviones, decía. Un portaaviones de un ejército grande. Donde ese portaaviones es esta iglesia, decía. Y entonces vienen aviones caza, que vienen a y aviones bombarderos que vienen aterrizando, cargando gasolina y yéndose a la batalla otra vez. Miren, hermanos, qué tremenda profecía esa. Yo me recuerdo también, me recuerdo del reconocimiento apostólico de un hermano tan, tan amado que tenemos, que no se esperaba en esa noche que fuera reconocido como apóstol. Pero que ya se tenía en ciernes el apostolado de él. Y un profeta dijo. Todavía falta uno. Y pasó entre las filas. Y fue a señalarlo hermano. Fue algo tremendo. Fue una cosa impactante. Entonces yo me voy, me voy dando cuenta. Que cuando todas estas cosas pasan. Es porque definitivamente. Se está levantando un inmenso ejército. A través de la boca de los profetas. De los profetas enviados por el Señor. Entonces yo creo. Que nosotros tenemos que entrar a conocer los poderes que, que surgen de la voz. Los poderes que surgen de la voz. Porque este profeta tenía un poder en su voz que, que, que influía espíritu y vida a aquellos huesos que ya no tenían esperanza. Entonces, observemos aquí algunos tipos de voces muy, muy impresionantes Job 37.5 dice maravillosamente truena Dios con su voz haciendo grandes cosas que no comprendemos es como una voz creativa una voz que está formando cosas nuevas en ese señor pero todo esto es nuevo todo esto que estás haciendo todo está floreciendo está floreciendo y, y no esperábamos que esto pasara mira mira hermano qué lindo es cuando se suelta la voz creativa cuando de la nada se hace todo. Cuando todo es transformado en algo nuevo. Que es algo bello, hermano. Pero dice, maravillosamente, truena Dios con su voz. Entonces, si la voz del profeta viene a, viene a ser activada por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es lo que, el que lleva la intención de lo que Dios quiere. Entonces va a soltarse en la boca de los profetas la voz creativa. La voz creativa. Profética creativa, para que donde no habían cosas, se hagan cosas. Mire, le voy a poner ejemplos. Eh, hace, hace muchos años nos invitaron unos profetas muy amigos, muy amigos, muy, muy hermosos ellos, cada quien en su función. Tres profetas reconocidos y un profeta que estaba en ciernes, que ahora ya está reconocido como profeta. Los cuatro, fluyendo cada quien el don que Dios le había dado. ¡Wow! Impresionante, hermano. Impresionante porque muchos de ellos declararon cosas que en aquel momento no pensábamos que iban a suceder. Una de ellas, precisamente, fue la voz de la canción. Fíjese que nosotros teníamos ya eh, una serie de cantos de hace mucho tiempo que habíamos estado haciendo. Y entonces cuando vinieron esos profetas, estaba la antesala del retiro internacional del año 2016, que se hizo aquí en San Francisco. Y entonces, me recuerdo que esos profetas meses antes habían venido a visitarme, y yo dije, Señor, que nos visiten, porque yo deseo recibir esta, esta porción profética juntamente con el pueblo. Y entonces estábamos ahí cuando ellos empezaron a profetizar, pero una de las cosas que profetizaron es, viene algo nuevo y grande para ustedes, algo que ustedes no se imaginan. Pero yo no sabía que era, que en el retiro internacional íbamos a empezar a cantar toda la misión, los cantos que el Señor nos había entregado. Pero no sabía eso, solamente sabía que algo nuevo iba a pasar. Y confía en esa palabra, dije yo, Señor, algo nuevo vas a hacer. No sé qué va a hacer, pero algo nuevo va a suceder. No sé si tú en esta noche puedes decir, algo nuevo va a suceder en mi vida de parte de Dios. Algo, algo grande va a suceder en mí porque estoy aferrado a la palabra rema que tiene espíritu y tiene vida. Entonces cosas nuevas tienen que pasar. También dice el libro de Josué, capítulo 6, versículo 5, dice Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo, mire, una cosa es, que Dios truena con su voz y otra hora el pueblo truena. Pero oiga, todo el pueblo gritará gran voz y la muralla de la ciudad vendrá abajo, entonces el pueblo subirá cada hombre derecho hacia adelante. Observe todas las indicaciones que el Señor da, pero me parece bien tremendo que ese pueblo no estaba gritando en su propio nombre, porque mire hermano, usted puede ir a un estadio aquí de 50 mil almas, que todo el mundo está gritando cuando meten un gol, pero no se caen las paredes, eso sí se lo puedo asegurar. Mucho menos las murallas de Jericó. Cuando fuimos a Israel, vimos los montículos de, la, de lo que quedaba de la ciudad de Jericó. Pero yo puedo entender que definitivamente, por mucho que uno grite, una muralla no se derriba. O sea, esa gente estaba gritando, pero la voz que llevaba no era la voz de ellos, era la voz de Dios que estaba ordenando que esos muros se cayeran. Entonces, la voz profética derriba muros. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que verdaderamente es un profeta de Dios, y se destruye y hace exactamente la operación Jeremías. Arranca, arruina de roca y destruye para poder edificar y plantar. Entonces cuando tú te encuentras con un profeta del Señor es algo tremendo y es temible. ¿Por qué? Me recuerdo que en algún tiempo había un profeta muy acertado de parte del Señor que la gente le tenía miedo. La gente no quería acercarse a él porque sabía que si se le quedaban viendo venía una profecía tremenda. Entonces yo veo que es necesario que sean derribados los muros de incredulidad, por ejemplo. Muros de incredulidad, gente que ha puesto muros para no abrir su corazón. Gente que ha vivido tormento, abuso y, y, y que tiene en su corazón todo ese dolor. Y que es necesario que a través de un profeta. Paz sea quitado. Y ¡ah! salga eso. Y quede la persona sanada. Sanada y liberada. En el nombre de Jesús. El Señor escuchó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él. Y revivió. Voz profética. Que da vida a las cosas. Ah hermano. Mire. A veces nosotros decimos. Ah eso de las resurrecciones fue para otro tiempo no hay todavía resurrecciones en este tiempo que usted tal vez no las sepa o no las haya visto pero hay resurrecciones hasta el día de hoy y sabe qué es lo que, lo que ha sucedido en algunos lugares que cuando la persona ya está considerada muerta llega un profeta y, y los activa de vuelta y, les, y los trae a la vida eh, por el poder del Señor por supuesto pero un profeta de Dios me recuerdo que hace muchos años en una aldea allá en Guatemala sucedió que llegó un evangelista y empezó a predicar la campaña y había poquita gente y no había mucho éxito en la campaña en, el, en cuanto a, a que las almas fueran congregadas. Y entonces él decía, bueno, sigamos con la campaña. Cuando en eso llegó una mujer llorando, y le dijo, mira, fíjate que mi esposo se murió y yo quiero que tú me lo resucites. Dios mío, dijo él. O sea, era un evangelista que no tenía mucha fe. Pero él estaba predicando y entonces fue llevado a ese punto. Entonces, él se, se puso de rodillas y le dijo, tú me lo puedes revivir porque tú eres un hombre de Dios, le decía él. Y entonces él empezó a, a, a orar y a orar y a orar y a orar y el muerto no se levantaba. Pasó un tiempo, pasó una hora, pasaron dos horas y eso como a las cuatro horas de estar orando el muerto se levanta. Y cuando se levanta, el que cayó casi muerto fue el evangelista. ¿Qué significa eso? Que lo que sucedió ahí fue algo bien tremendo, fue un, un milagro, pero después, al día siguiente en la campaña, todo el pueblo estaba ahí, incluyendo el que se había levantado. Entonces Dios todavía sigue haciendo cosas extraordinarias, hermanos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero nosotros tenemos que creer, porque si no operamos en fe... Si no operamos en fe, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a poder agradar a Dios si no operamos en fe? Entonces nosotros tenemos que oír lo que dice esto, que la voz profética trae vida. ¿Sabe por qué le estoy leyendo todo esto? Porque usted tiene que discernir qué es lo que está oyendo. Y depende de lo que usted está oyendo, de acuerdo a este reglamento, a, estas, a estos versículos, usted va a saber si lo que le están diciendo es lo correcto o no. Si viene de Dios o no, porque la doctrina se implanta y el espíritu da guianza. Salmo 118, 15 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La voz profética que trae júbilo y trae salvación, trae alegría, quita toda enfermedad. verdad Me recuerdo que mi hija le eh, da gracia tanto una profecía que me dieron. Hace algunos años, precisamente en esa, en esa ocasión que habían venido los profetas, vino mi hija y, y bueno, y creo que casi que toda la congregación. Estábamos en un tiempo donde estábamos trabajando fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte. A tal punto que habían algunos que estaban cansados. Y entonces eh, vino el profeta y se paró y empezó a predicar así bien tremendo y todo. Entonces dentro de la profecía dijo, le dijo al pueblo, tú que te has sentido cansado, que te has sentido sin fuerzas y toda la gente, amén, amén, como ovejitas que estaban cansadas, ¿verdad? te ha tocado correr, le dijo, y estás cansado, pero ahora yo te digo, y todos pensaron que tocaba reposo, que si el profeta le dice, pero ahora yo te digo que vas a volar, y todos, ay Dios santo, qué tremendo eso. Eh, mire, fue una activación, porque el pueblo estaba cansado, pero lo que traía ese profeta eran nuevas fuerzas para el pueblo. Y ahí agarraron la porción, los que tenían que agarrar la porción la agarraron. Y siguieron adelante. Y de esa fecha para acá, algunos de ellos son pastores, los que agarraron la, la estafeta, los que dijeron, vamos a correr, ya llegó la, ya, ya no ya no vamos a correr, vamos a volar. Y volaron y ahí están lanzados y trabajando en las diferentes iglesias que les ha tocado pastorear. Pero se aferraron a la palabra. Se aferraron a la palabra. Me recuerdo también de esto de voz de júbilo. Que en una ocasión para el año 2012 invitamos al hermano Julio Melgar. Un hombre de Dios muy, muy hermoso. Eh, que en paz descanse. Que está ya con él, en la presencia del Señor. Pero en medio de la bendición tan hermosa de cantar y de alabar al Señor, en ese tiempo nosotros estábamos deseosos con todo nuestro corazón de poder hacer la obra en el área de la alabanza. Y seguimos deseosos, pues. Pero me recuerdo que el hermano Julio empezó a profetizar. ¡A la impresionante, hermano! yo tengo los CDs grabados y cada vez que los oigo digo, Señor, pero como tú nos diste todo el mapa en ese momento de lo que iba a suceder, pero nosotros no lo entendíamos. Pero estaba saliendo la palabra para que cuando llegara había un testimonio de que anteriormente algo había, había dicho el Señor acerca de todo eso. Y nunca nos imaginamos la, lo grande que se iba a volver, pero entendimos que ya era plan de Dios. Entonces qué lindo es estar con un mapa. Qué bonito es ir caminando cuando tú tienes un mapa. Y tú vas diciendo, wow, esto ya me lo dijiste, Señor, y está pasando. Y eso también, y eso también, y eso también. Entonces tú vas en un mapa siendo guiado por el Señor. Dice la palabra en el libro de Cantar de los Cantares, una voz, la voz de mi amado. he Aquí él viene saltando por los montes, brincando por los collados. La voz profética del amado. Cuando el Señor te habla, cuando el Señor te inquieta, cuando dices tú, Señor, vienes como un torrente de bendición hacia mi vida, ¿qué hago? Yo no sé si te ha tocado vivir algún culto donde estás tan metido, tan derramado, que tú dices, Señor, ya no aguanto, Padre, ¿qué estás haciendo conmigo? Y sientes que vas a explotar de la bendición tan hermosa. Estás teniendo un encuentro con el amado. Y es cuando el Señor te quiere hablar a tu corazón. Es un momento especial para que una profecía sea dada a tu vida. Tienes que estar apercibido de eso. Pero fíjate que dice, la voz de mi amado. O sea que aquí estamos hablando de una esfera de amor. Para que haya una profecía genuina tiene que haber una esfera de amor. ¿Tú crees que el Señor, si tiene una novia que lo ama, que lo anhela, que lo ansía, que lo desea, ¿tú crees que el Señor va a permitir que a esa novia sea engañada por un falso profeta? No, de ninguna manera. El Señor va a mandar atalayas, alertas, ministros. Esa novia va a estar bien cuidada. ¿Pero qué pasa con una, con una novia que lo desprecia? No es su novia. Simplemente su novia no lo podía despreciar. Bueno, veamos otro punto. Yo quisiera decirles en esta noche que Dios quiere que, que seamos habilitados en nuestra voz. Que seamos habilitados en todo lo que Él quiere de nosotros por medio de la voz profética. Que seamos realmente eh, personas que podamos atender esa voz, pero no la falsa, sino la verdadera. Por lo tanto, tendríamos que tener oídos verdaderos para recibir lo verdadero. Emisor y receptor activados en la misma dimensión sería algo maravilloso. Emisor da la verdad, el receptor recibe la verdad. El emisor tira una mentira, el receptor si ama la verdad, inmediatamente la disierne que no es la voz de su amado. Si tú conoces la voz de tu amado, reconoces cuando la voz viene de tu amado. Y sabes también cuando es un falso el que te está hablando. Entonces, nosotros tenemos que tener convicción. Así que, hermanos amados, vamos a orar en el nombre de Jesús para que la pureza de la profecía se haga evidente. No solamente en nuestra boca, sino que también en nuestros oídos a la hora de recibirla. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche bendecimos Padre nuestros oídos espirituales Señor para que sean discernidores de lo que es verdadero justo correcto y que nos permitas Padre poder recibir esas bendiciones que vienen de parte de ti con una pureza con una sencillez de corazón y con una gran medida de fe te lo suplico en el nombre de Jesús activa a cada uno por nombre Actívalo, señor en todo lo que emprenda en todo lo que haga señor en todo lo que conquiste que se levante ese poderoso ejército a la voz de tu palabra que se derriban los muros de incredulidad que se derrumbe señor todo tipo de pared que hayamos puesto en nuestro corazón en nuestra vida para poder hacernos daño señor en el nombre de Jesús te damos la gloria la honra padre y te bendecimos en todo tiempo señor Gracias, Padre, por tus delicias y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los esperamos mañana en Noches Matrimoniales con mi esposa, con Pastora Debbie. El día jueves ella tiene su discipulado, su devocional también. El día viernes en la Aljaba del Salmista vamos a tener a, a Jorgito Jainz. Y sabemos de que va a ser una gran bendición también el día domingo en nuestros cuatro cultos. Nueve de la mañana. 11.30, 4 de la tarde y 7 de la noche. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que tengas un dulce sueño.